0: Здравствуйте, друзья! Я в студии по-прежнему Екатерина Некрасова. И вот я сейчас смотрю на наш смс-портал, наш WhatsApp, и там сообщение еще из прошлого часа, из удачного сезона. Нас спрашивают, подскажите, пожалуйста, хорошие, проверенные московские питомники. И речь идет, естественно, о, о таких питомниках растений, но вы вот угадали, потому что мы про питомники продолжим, но теперь про питомники, где разводят животных. Про собак у нас сегодня речь, и программа наша для тех, кто ищет хороших заводчиков, чтобы выбрать щенка. И для тех, кто хочет стать сам э, заводчиком, сам э, создать собственный питомник и разводить собак, в гостях у нас сегодня Наталья Ришна, ветеринарный врач, автор книжного проекта Док-Профи. Наталья, здравствуйте. здравствуйте. И Анна Макарова, терапевт и визуальный диагност ветеринарной клиники Оберег и сама заводчик Анна. Доброе утро. Здравствуйте. А, друзья, вообще у нас приближается такая крупная международная выставка собак Евразия. 23-24 февраля она пройдет в кругу секс по по традиции и. Вот вы знаете, хотя я очень люблю сама собаку, я даже два раза была владель... владелицей породистых собак, это помимо всех остальных разов, но я только что узнала, что, оказывается, не только заводчики, не только хозяева чемпионов могут приходить на выставки. Оказывается, вот любой человек, у которого есть породистая собака с родословной, может тоже прийти и поучаствовать. А вот зачем? Оказывается, за тем, чтобы получить некую возможность формальную, насколько я понимаю, гости сейчас меня дополнят и поправят, разводить собак. Так ли это, Анна?
1: Действительно, это так. Изначально выставки затевались как племенной смотр, то есть на выставке приходили собаки, которые с владельцами, которые планируют стать племенными производителями, для того, чтобы эксперт, специалист по экстерьеру породы мог оценить их, осмотреть, убедиться, что они достаточно породны, соответствуют стандарту породы, которые утверждены все давно и всем известны, что, может быть, отметить какие-то недостатки, которые может учесть заводчик в будущем для того, чтобы сформировать пару. Например, в Какой-то момент у суки, который можно немного компенсировать за счет э, достоинства
0: кобеля. То есть получается, что э, дефект породный, прям видимый, это не приговор, это не значит, а, что все тебе будет заказан к размножению.
1: Речь идет не о породных дефектах. Дефекты действительно не должны э, собак пускаться в разведение. Например, неполнозубость а. или там залом хвоста, э, это неп... сразу разворачивается. Да. Да, это, это изменит в будущем вид породы, если мы будем допускать таких mm -hmm. собак в разведении. Поэтому все-таки. А что тогда должна... допускается? Допускаются незначительные отклонения от стандарта. Незначительные. Например, если описано, что шерсть должна быть ярко-рыжего оттенка, есть какие-то небольшие отклонения по цвету, это допускается. Или высота в холке, например, от 65 до 70 сантиметров, соответственно, этот люфт допускается. Mm -hmm. Может быть, недостаточно, недостаточно развит угол сустава какого-то, но опять же в пределах анатомических норм. Да, то есть не идеал но все же очень близкий к нему и на основании этой оценки собака получает от этого осмотра экспертам собака получает оценку либо отлично то есть это полное соответствие стандарту либо очень хорошо то есть почти прекрасно все но есть некоторые отступления либо удовлетворительно и тогда значит может быть надо задуматься человеку который владелец собаки стоит ли ее использовать в разведении но это... это хорошо ещё. А Хорошо, хорошо. Да, удовлетворительно, хорошо. да, да. хорошо да. <свят> Хорошо, если удовлетворительно, то
0: что это значит? Во-первых, куда это записывают, и э, ну, что помешает человеку, как это удовлетворительно потом помешает человеку найти пару для своей собаки, Наташа? Дело
2: в том, что выставки и эксперты, это, конечно же, всегда немножко субъективно. Если не говорить действительно о каких-то породных браках, это окрас, это действительно прикус. Но не будем, конечно, об этом, хотя сейчас ноги и над, и таки, ну, исправляют и такие, но это, конечно, плохо. То есть правильный заводчик и эм, правильный клуб, который регулирует разведение собак, все таки старается допускать высокопородных который собак. Который чистоту породы. да. Да, высокопородных собак, и действительно подбирать э, правильно пару. И дело в том, что еще не только оценка да, э, экстерьерная. И действительно, на одной выставке можно получить хорошо, на другой очень хорошо, а где-то получить победи победителя. А, а где да. ну, угу. Дело в том, что еще есть а не только экстерьер смотрит, смотрит и характер, смотрит и поведение. И если собака в стрессе или ее кто-то напугал, то ее могут... Вплоть до дисквалификации, потому что сейчас в разведении, в породистом разведении действительно очень большое уделяют это и здоровью, и... и
0: психическому и здоровью, и физическому.
2: Да, да, и то, что в разведении не только оценка является для многих пород, есть введены определенные тесты. У кого-то это поведенческие тесты, у кого-то это тесты клинические, у кого-то генетические. То есть эти тесты ну, являются допуском в разведение, и это в каждой породе свои. То
0: есть я так понимаю, что вот человек получает некий там сертификат-бумагу с этой оценкой, и дальше он уже идет к серьезным своим коллегам-заводчикам и говорит, вот смотрите, вот мне дали моя собака имеет право пожалуйста предоставьте партнер ну грубо говоря это так происходит ну,
2: да. зачастую так да но только люди как правило все таки сейчас взвешивают и э, как раз ну, вот смешная такая вещь что парадокс ищет кабели девочек а конечно э, это есть очень важное то все наоборот какое, очень важный момент что племенные собаки все таки чаще суки Кобелем просто так племенным стать нельзя, и это очень важно, и об этом обязательно надо сейчас так, сказать. Подожди, что такое
0: племенной кабель? тогда поясните.
2: А племенной кабель это э, собака мужского пола. Так. <laughs> вот. а, и а, имеющая супер происхождение, имеющие высокие результаты на выставках и интересно для разведения. Почему их мало? Потому что в племенной, ну, просто у кабелей более а, жесткий выбор. И либо это кабель, который живет в питомнике и специально приобретен в питомник, и там он а, ну, осеменяет свою работу, да, да, да. свое
1: предназначение.
2: Да. Либо это действительно какие-то кабели, ну как, Это я говорю как в практике, то есть потому что очень часто э, владельцы кобелей, ну или приобретая собаку, нам не нужно, нам для себя, и потом чаще все таки сталкиваются с невозможностью найти пару, это владельцы кобелей, и вот в таком случае, конечно же, искать и не нужно. И, ну, как бы либо в это изначально э, играть в эту игру, то есть приобретать правильную собаку, э, у, ну, это, и то это определенные риски. То есть можно приобрести щенка перспективного, но вырастет из него неперспективный. То есть даже для заводчиков это всегда, для многих заводчиков это кот в мешке приобретение так, тогда племенного. Начнем
0: сначала. Вот, Анна, поскольку вы сама заводчик, во-первых, расскажите про своих собак и с чего вы начали, как руководство mm -hmm. к действию для тех, кто как раз и хочет пойти по этому пути. Mm
1: -hmm. Да, я действительно и ветеринарный врач, но ветеринарный врач... Я вдвое дольше, чем заводчик. Заводчиком я являюсь последние 9 лет, и началось мое точнее, возникло мое желание стать заводчиком из-за того, что я, в принципе, с детства люблю детей и собак. Uh -huh. Ну, к счастью, судьба ко мне была благосклонна, у меня много детей и собак. Вот. Но я очень люблю именно процесс вот этого рождения, их выращивания. Пестования щенков, смотреть, как они растут, их за ними ухаживать. Потом... Сколько у вас единовременно было? Щенков? Максимально? Единовременно. Я стараюсь не делать так, чтобы их не было много. У меня всего один помет в год. У меня шесть собак, ля разных шесть возрастов. Лейнбергеров. Шесть леонбергеров. Шесть а, леонбергеров. Просто
0: она мне сказала перед передачей, вот сейчас у нее 55 да, килограмм. Килограмм, да, да. И таких шесть. Да, совершенно верно. То есть в лифт одновременно со всеми заходить не стоит, лифт может не вывешать. К счастью, я
1: живу за городом, у меня нет лифта. да,
0: отлично, повезло. Я,
1: в принципе, в здравом уме в трезвой памяти, я не завела бы шесть леонбергеров в квартире. Это очень меховая собака, она должна жить в природных условиях. И снег, и зима для них вообще любимое время года. Они нежатся в сугробах и совершенно не хотят заходить домой. Вот. Они и... живут
0: вообще на улице а или они дома? Они живут...
1: У нас есть вольеры, но они туда не заходят. Это потому что породы, которые очень важны, контакт с человеком. Mm. Поэтому они живут в холодной террасе. И мы сделали им стеклянную дверь в дом, чтобы они на нас могли смотреть, когда захотят. И мы могли увидеть, что если они чего-то от нас uh -huh, хотят, uh -huh. их впустить. Мы стараемся... Обязательно... У вас преступности все хорошо? В смысле а, ее нет, преступ... видимо, в, в, в поселке, да, вашем? А, да, в основном у нас все а, жители поселка держат Алабаев. Это, ну, среднеазиатских овчарок. Слушай, а, может, а там нет
0: свободного участка? Просто а... мне надо сохранить там некую сумму, там, полотна сумму... живописные Вы знаете, и так я, далее. знаете, я не советую... Это у вас <laughs> очень
1: безопасное место. Возможно, да, но главное никому не рассказывать, что если зайдет преступник на участок, он будет зализан со всех сторон. Вот мы да, стараемся не скрывать. Не говорить об этом. Да. да, потому что визуально собаки Эллен Бергер похожи на кавказцев, мы никого не разубеждаем. Но по факту, это Добрые собака собаки. компаньон, это да? собака, которая, для которой человек это центр Вселенной. А история у нее какая? Она изначально для а, чего? Это немецкая порода. Она выводилась в, в, в около 1860-х годов в Германии, в городе Леанберг, Генрихом Эссингом, как порода, как собака, визуально похожая на герб города, то есть на льва. Поэтому в подборе э, производителей выбирались собаки мощные, рыжие, с большой гривой, с э, черной маской и у них особого предназначения нет. То есть они, это компаньон, они могут тянуть тележку, они могут спасать на водах, они могут искать потерявшегося в снегу, но у них нет прям вот конкретного задачи. Чёткого одного, да. Угу. да. Но, Между конечно... прочим, угу. вот один из
0: Ленбергеров фаны в бытность своё щенком представлен здесь вот на обложке очередного домашнего журнала, который Наталья Иришина нам принесла, проекта Профи. Люблю я, Наташа, честно говоря, ваши журналы, потому что они очень, не кажется, удобные для владельцев, и мы сегодня разыгрываем 4 штуки. Друзья, вы можете тоже за них побороться, но это несложно. Для этого вы просто должны прислать свой вопрос нашим гостям на номер 5533 в виде смс-сообщения или на наш WhatsApp и Viber 8903 170 три. Два слова буквально можете, сейчас небольшой
2: перерыв. Два слова про этот
0: журнал, что там?
2: Он накапливает и структурирует информацию. То есть это как амбулаторная карта. Последние вот несколько тиражей, мы их вместе с Анной читали. То есть, ну, как Два ветврача делают определенную структуру для того, чтобы у владельцев была возможность все это зафиксировать и при необходимости поднять запись и вспомнить... Да, и плюс там рекомендации, когда что рекомендации. делать. Минимальные, но тем не менее. Ну, как на, расширенный ветеринарный да. паспорт, как, как... окно для
0: владельцев. Такое, да, первая, первая консультативная помощь, прекрасно. Поэтому, друзья, пожалуйста, можете начинать уже писать свои вопросы. Мы продолжаем с Анной Макаровой. Итак, Леанбергер, заводчик, откуда вообще вы, как на эту породу вышли?
1: Эту породу я о ней узнала порядка, наверное, 15 лет назад, когда ко мне, пришла ко мне собака этой породы на прием с владельцами, я в нее влюбилась, и мы подбирали породу, которая точно не навредит детям, и остановились на этой породе, потому что это, это больше и спокойнее, чем, чем лабрадор. Спокойнее, чем лабрадоров? Больше что... и спокойнее. Это очень важно, потому что я очень люблю лабрадоров, но они прям очень эмоциональные для меня. Аленбергеры более спокойные. Когда мы завели нашу первую собаку, мы очень долго ее ждали, порядка полутора лет, потому что мы выбирали родителей. Их было не так много в России, это было сложно. Я пробовала купить собаку за границей, но не имея достаточного опыта и контактов в этой сфере, мне было тоже тяжело сориентироваться, потому что кроме языкового барьера, это еще и расстояние, то есть сложно съездить, посмотреть на родителей. А как вы
0: выбирали родителей? Тоже по каким критериям?
1: По критериям мы... Мы на выставки, мы выбирали питомник с собаками, которые нам нравятся, визуальные, которые хорошо себя ведут. Мы, несомненно, я к тому моменту уже была знакома с заводчиками Леанбергеров и советовала с ними, кого выбрать. Мы ездили и смотрели на родителей. То есть это было долго, и я очень рада, что наша первая собака к нам попала в семью, потому что это большой подарок для нас, и это в какой-то мере изменило нашу жизнь, потому что после этого их стала еще одна, и еще одна, и еще одна, и нашу третью а собаку... А родились-то
0: у вас, а, которых да, вы оставили? Первые
1: вот... три, в три года, когда у нее были первые щенки, uh -huh. я оставила себе девочку. Uh -huh. Ну и, собственно, и понеслось. И понеслось. Да, третью собаку я купила в Финляндии, потому что я поняла, что нужны другие крови, кстати, вот это еще очень важно. Наталья начала говорить про племенных кабелей, что их мало. В этом есть, наверное, и плюс, Не потому мало, что а да, их, их надо мало. Их надо мало. Их в этом есть минус. Это сужает генетическое да, разнообразие. И поэтому очень важны, кроме выставок шоу, вот, которые сейчас, да, вскоре будет, очень важны выставки национальных клубов пород. То есть породные выставки, монопородные. Это выставка, на которую приходят, например, ну вот в моей пароль только Бергер И просто знакомиться друг с другом. Не совсем знакомятся. Они, несомненно, выходят в ринг, они ходят по кругу, бегают по кругу, стоят в стойке, их описывают. Но а, туда приходят все, кто и не ходит на популярные выставки. То есть стараются... Работа национального клуба заключается в том, чтобы как можно больше собак были на виду. Чтобы можно было выбрать, не обязательно должен быть человек э, Кабель чемпионом мира для того, чтобы он был хорошим производителем. Он должен быть хороших статей. И некоторым людям, может быть, не хватает времени, сил и денег для того, чтобы кабеля популяризировать по миру. Но они приходят на монопородные выставки, их видят владельцы СУК, и они делают выводы. Поэтому выставка э, обязательно не должна потерять свое изначальное предназначение племенного смотра. племенного
2: смотра. Племенного да.
1: смотрю. Да, Превращаться в чистое шоу, где можно собаку напудрить, на фенить, да, и красиво поставить,
2: и она будет похожа на. А вот вы... Нет, я-то про другое как раз говорила. Я говорила про то, что э, очень часто владельцы кобелей жаждут разведения. Я вот это имела в виду, конечно. Да, действительно, я сама, когда я была заводчиком, а я была тоже профессиональным заводчиком Доберманов, я именно всегда и выискивала и накровных кабелей. Меня не, не интересовали титулы, меня интересовала гены меня интересовала родословная, э, визуально, а там я уже понимала, какой тип мне нужен, то есть я действительно и, э, ну, куда я только не ездила, первая вязка моей первой доберманихи э, была с прибалтийским кобелем, который приехал, на, ну, привозной был из Польши, но жил где-то в Прибалтии, то есть я всегда как раз за вот то, что э, Анна говорит, и на кровное разведение, то есть Неокругная, есть... да, да? называется. Ну, с иностранцами, ну, короче. нет, ну, нет, то есть не инбридинг, не нет, 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 Да, да. То есть я нет, 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 и нет, 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 и нет, 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 которого мальчик, ну собака, щенок мужского пола, который вырос, он не нуждается, правильно, Анна? Uh... В вязках, то есть если не делать это э, ну, часто, регулярно, и если он не прошел определенные тесты, то лучше просто в эту игру не играть. Владельцем кабеля не
0: нуждается с какой точки зрения. <сас> да, вот кажется...
2: здесь
1: я как, как ветеринарный врач и, и, в принципе, как человек могу сказать, что, наверное, любое живое существо нуждается. В вязках, но нет, да. если... Но... А... В одной единственной. Да, но начинать это, развязывать кабеля просто для здоровья, да. это миф. Да. То есть Именно если проекта. он один раз ä, попробует, да, ему, его будет очень тяжело остановить потом. То есть он будет Желание. пытаться убежать из сук, он будет страдать, переживать. А надо сказать, что да. если они не вот пробуют, больше реагировать на течки, им тоже не, не, а, может быть, и не стоит. Да. И собака, которая заведена как домашний любимец, лучше все-таки, мне кажется, чтобы была кастрирована. Так Но, я так думаю, и я в этом уверена, потому что функция, которая не используется годами, сдает сбои. Uh -huh. Именно поэтому так много собак, сук с раком молочных желез с воспалениями матки, с поликистозом яичников, кабелей, с гиперплазией простатой и на образовании семенников со временем. Потому что после 5-7 лет клетки, которые не реализуют себя, секреты, которые застаиваются на местах, они начинают вызывать какие-то проблемы с, ну, на этом месте. То есть клетки в гипоксии могут мутировать.
0: То есть мы... Давайте так тогда. И если мы завели собаку, и она не предполагается к разведению, это кастрация...
1: Да. Если
0: предполагается, то разводите. Если это разовый случай, то тоже не надо, потому что потом будут проблемы с поведением.
1: Действительно так. Это касается кабелей в большей степени. То есть если кабель изначально заводился как домашний питомец, то есть не с перспективой на разведение, не стоит его мучить тем, что он будет всю жизнь хотеть и не мочь. Вот, поэтому я за то, чтобы э, неплеменные собаки были кастрированы и стерилизованы. И УСУК, то же самое, роды для здоровья, это миф. Один раз для здоровья это не работает. Э, УСУК э, половой цикл раз в полгода, она проходит за каждый половой цикл смену гормонов, ту же самую, что проходит во время беременности эстрогены, овуляция, два месяца прогестерона, это ложная беременность, пролактин, лактация и каждый раз, когда она не беременна, у нее те же самые гормоны. Это нужно для того, чтобы суки могли выкармливать чужих щенков mm. а, у волков, так. Рожает старшая сука, а кормит тетушки, а старшая сука ходит на охоту Ничего, и что, что... занимается руков... руководящей деятельностью. Это подстраховано. Лактация
0: может возникнуть лактация
1: у всех собак. Вот у меня течет одна собака и с интервалом 5-7 дней потекли все. Соответственно, родила одна молоко у всех. То есть они могут кормить э, чужих щенков. У меня есть еще маленькая собачка Грифон. Она течет тоже вместе с большими И когда у меня дома гнездо со щенками или она туда рвется, она к ним ложится, она такой же длины, как они. Они ее облепляют Как щенки. щенки, да, она весит 5 килограмм, они весят там Да, Они пытаются ее сосать, и она абсолютно счастлива. То есть это запрограммированы. И если это каждые полгода гормоны в холостую расходуются, конечно, эта функция может сбиться. Поэтому, если эксперт на выставке говорит, что э, или стало известно по другим каким-то каналам и, и другим путем что собака не будет племенной, ничего страшного. Она будет счастлива всю жизнь, но, возможно, стоит проконсультироваться с врачом, и если нет противопоказания для кастрации, это сделать сейчас мы говорим про девочек тоже да. и про девочек и про, про девочек. мальчиков, когда становится понятно, что они не будут участвовать в разведении. Угу. Вот знаете, интересный вопрос пришел от Булата из Уфы.
0: Недавно взяли домой чаушку. Чао-чао. Наверное, да. Но по глупости своей при покупке отказались от документов и, соответственно, дешевле, поэтому купили. А вот сейчас подрос, вот. и у нас появилось желание вот. участвовать
2: в выставках.
0: Вопрос, можно ли сейчас оформить родословно, что для этого нужно?
2: Нужно обратиться к заводчикам, и если щенок, ну, во-первых, если это щенок-девочка, вот, то естественно нужно спросить были ли оформлены на помет документы был ли на этого щенка конкретно заведен ли он в реестр и если это еще обратимый процесс то через клуб только через клуб и только через заводчика можно восстановить документы. А почему, кстати говоря, заводчики
0: отдают, соглашаются отдавать без документов? Это что, дополнительные опыты или что? А... Или,
2: или, скорее всего, это щенок не совсем Нет, конди... скорее всего, что, да, естественно, что как прав... один щенок не может стоить дешевле или дороже до... ну, без документов. С документами это есть, может быть, даже элемент какой-то мошенничества, угу. потому что мы пишем, что любой щенок помета должен быть обследован. И если там стоит отметка о плембраке, естественно, он стоит дешевле и может быть отдан без документов. Если эта собака клеменная если у собаки есть щенячья карточка, то в дальнейшем она получит родословную. И документы оплачивает уже в дальнейшем сам владелец. Поэтому на разнице в стоимости щенка, как правило, это не отражается. Значит, еще раз, куда ему обращаться? К заводчику.
0: Точно, если совершенно. заводчику уже след простыл.
1: Может, он национальный клуб национальный породы или клуб
0: представители породы, его да. в, в городе, чтобы
2: его аттестовали каким-то. Ну, если у него клеймо, если у него чип, вот отсюда как если бы. Если при этом концы
0: не находятся, что делать? Об этом мы поговорим сразу после новостей. Мы продолжаем, друзья, в Москве 9 часов 34 минуты. В гостях у нас сегодня Наталья Ришна, ветеринарный врач, и э, Анна Макарова, терапевт клиники «Оберег», и э, о, обе они заводчики. Вот э, у нас вопросы от наших слушателей продолжают поступать. Я напоминаю, друзья, 5533 для ваших смс-сообщений. Наш WhatsApp и Viber 8903 шесть Мы, между прочим, разыгрываем для владельцев собак домашний журнал, где вы будете делать свои отметки о здоровье собаки, обо всех мероприятиях, которые вы с ней медицинских проводите. Для этого вам надо прислать вопрос на наш номер. И вот за интересный вопрос будет вам такая премия. Особенно, конечно, актуально для тех, кто вот, у кого только щенок или кто собирается. Вот продолжаем мы про чау-чау Булата из города Уфы. Булат нам написал, что помет оформлен и татушек набили, как он сказал, то есть у него угу. есть да, какие-то отметины, конечно. вот это достаточно для того, чтобы восстановить да. родословную Вперед.
2: Да. Да. Ну, то есть это все равно а, только через заводчика, и, может быть, заводчик сделал пометку, что ещё, ну, как, на щитка, допустим, не до конца заплатили. И то есть тогда, может быть, ему заводчик предложит оплатить разницу. То есть это тоже очень важно. То есть, и вообще роль заводчика очень важна. То есть зачастую люди приобретают щенка э, и ну, не понимают, что, насколько важную роль несет заводчик. То есть э, надо выбирать не только щенка, не только породу, но и человека. же его выбрать-то. Человек это вот это. Ой, сейчас масса возможностей выбрать заводчика ну, даже из другого города, потому что, ну, какие вещи я лично рекомендую, да, это отследить историю на Фейсбуке. Отследить, что он комментирует, как он комментирует, какие у него посты, какие у него друзья, какие у него победы на выставках, есть ли у него сайт. Вот. Посмотреть, насколько давно-долго занимается, послушать, какие о нем, о питомнике и о собаках истории вообще есть. То есть, ну, проследить историю питомника и, конечно же, заводчик, ну, история все равно на Фейсбуке, она видна, чем он интересуется, в каких условиях живут собаки, какие рекомендации он дает щенкам, всегда это можно узнать. Угу. То есть, беря сотрудника на работу, вы все узнаете, где он работал, как он работал. Выбирая жену или мужа, вы едете к родителям и знакомитесь, да, с родителями, с родственниками. Так вот, вы берете ну, тоже как бы как члены семьи, ну, зачастую животные, питомцы, собаки, кошки становятся членами семьи, и для многих семей это, ну, в дальнейшем получается, что тоже определенный расход бюджета идет на щенка или на котёнка. А с заводчиками,
0: поэтому... вот, ну, понятно, первое время ты с ним созваниваешься, да, там, да, да, и так далее, а да. потом вот в течение жизни Анны, надо с ним поддерживать отношения, и зачем?
1: Ну, я с Поддерживаю обязательно отношения со своими щенками, потому что, во-первых, я ветеринарный врач, то есть если у них что-то случается со здоровьем, я очень прошу сначала обратиться ко мне, потому что многие из них уезжают в дальние города, у меня есть щенок в Японии, есть щенок во Владивостоке, на Сахалине, и я всегда счастлива, когда они обращаются ко мне за консультацией. И я могу дистанционно помочь, могу направить в mm -hmm. правильное русло. Да. А если, если это... бы я не была ветеринарным да. врачом, mm -hmm. да, я бы хотела mm -hmm. знать э, о том, как он растет, о достижениях. Я бы хотела, как заводчик, быть в курсе э, планирования детей племенной. племенной деятельности от моего щенка. Mm -hmm. Потому что я могу сориентировать, могу порекомендовать как пару составить правильно. Могу сказать э, А как э... пару составить? Как, вот... Как, а, как ее составлять правильно? Вообще, знаете, зачем за это, конечно, все гораздо сложнее, чем вот я вначале сказала, да, что если у суки, там, предположим, да. короткая спина, или, на, на, наоборот, слишком длинная спина, Компенсируем, надо выбрать... Да, да, это ошибочная, конечно, тенденция, потому что генетика гораздо сложнее, чем просто один плюс один равно 2, и результат может быть совершенно непредсказуем. Щенки могут взять короткую спину матери и какой-то недостаток отца, да, и это будет э, достаточно обидно, и каждый раз хочется получить одно, получается другое. Но это, это всегда работа, потому что э, можно проследить э, сочетание, э, например, этого кабеля с суками разных типов, и увидеть уже подросших щенков от этих сочетаний. И мы можем э, примерно предсказать, что будет. Очень примерно. Очень примерно, но можно. Не просто так же делают дубль пометы, то есть повторяют эту же вязку, если получились хорошие идеи. Эти. И получается а, совершенно... Как... А, ну, ну, По-разному. По-разному, да. По но у меня вот как раз мой собак, вот, который на обложке домашнего журнала прекрасного, это дубль помет, потому что я не оставила как себе... Как его зовут? А, мира, Миранда. Угу. А, я не оставила себе щенка из предыдущего помета от этой мамы и этого папы. И очень пожалела об этом, повторила вязку и оставила двух сестер. Вот, поэтому, потому что не смогла выбрать Их было всего две mm. А, понятно. а очень тяжело, получилось. кстати, себе оставить Очень тяжело, потому что ты же выбираешь малыша каким он вырастет неизвестно а э, э, собаки которые живут у заводчика все таки это немножко другая у них функция да они не только любимые собаки они будут планироваться в разведении невозможно оставить себе бесконечное количество собак всем не хватит времени поэтому это такой, такая ответственность вот когда они маленькие Но вот выбрать. вы как
0: человек который все таки отслеживает их жизнь uh -huh. э, да, э, вы можете сказать что определенные, так сказать, критерии, по которым вы отбираете щенка, они потом и подтверждаются, что да, все правильно сделано. Да, да, да пожалуй, вот что это пожалуй, за критерии?
1: пожалуй, да, и мне это льстит. <laughs> Я э, практически всегда примерно представляю себе, советы как, он, тогда и нам тоже. как он вырастет. Нет, есть определенные правила. Есть параметры, по которым проводится актировка щенка. Актировка? актировка это обследование пометы в возрасте 45 дней. Приезжает представитель э, национального клуба породы или э, просто кинологической организации, в которой входит этот питомник. Или, если есть ветеринарное образование или образование кинолога, это может делать сам заводчик. И по определенным э, параметрам э, высота в холке, длина корпуса, обхват пясти, обхват морды, э, глубина головы, глубина груди, ну и так далее. Ну просто баланс для каждой, щенка да, для каждой породы свои критерии. Он э, Щенок обмеряется и описывается. Э, я стараюсь повторять эти же Промеры, например, в 45 и в 3 месяца, если щенки еще со мной, или прошу об этом владельцев, и вот эта вырисовывающаяся будущая собака, она может вырасти такой. Угу. То есть если у щенка, например, плохой переход от лба к носику, он и останется плохим, когда он вырастет. Ну, то есть, есть есть вот эти маркеры, по которым нужно выбирать. Тут у нас э, много вопросов, и в том числе вот
0: по поводу все таки восстановления документов. Давайте ответим. Если щенок куплен не в России, чипирован, можно ли восстановить на него документ?
2: Нет, чип не является подтверждением никакого происхождения. Чип э, можно поставить в любой ветеринарной клинике и... Э, это не является подтверждением того, что у щенка есть документы. Это просто ветеринарный атрибут на данный момент. Ну, сейчас да, РКФ... Да, сейчас РКФ как раз, возможно, примет позже распоряжение о том, что чипирование это действительно еще и подтверждение происхождения, то есть они уберут клеймо, потому что клеймо плохо читаются, не все умеют... Ну, клеймят все, но не все умеют делать это качественно. Uh -huh. И ну, С периодом времени клеймо становится нечитаемое очень сложно идентифицировать животное. Но дело в том, что и чипированные базы не все. То есть прочипированная собака, чипиру... чип читается сканером, но не всегда все равно. можно. в База не единая, не цельная. То есть, пока, к сожалению, это еще ну, должно расти. А клеймо просто поясните: это во это всем то... мире распространенное практика? Нет.
1: Тогда, мне у кажется, нас? что
2: только у нас осталось. Да, да mm -hmm. у меня собака была привозная из Финляндии. Это уже было, наверное, лет двадцать назад. Уже mm -hmm. в те времена был чип там в Финляндии. И не было климат. То вообще. есть по идее
0: у нас тоже должны перейти к этому.
1: Должны, но для того, чтобы собаку идентифицировать по чипу, у каждого человека должен быть сканер. Да. Чип же не виден снаружи, а клеймо видно снаружи. Угу. Поэтому у нас ну, либо в клинику обратиться, да, или в клинику да. обратиться. Но
2: опять-таки все равно это должна быть единая база, это мы еще вот в процессе ну, развития. Итак, а
1: как же тогда восстановить документы, Я а, могу сказать, 4. что можно сделать так: на выставке в конце выставки эксперт может оказать такую опцию, как определение подтверждения подтверждение породности, то есть ты можешь прийти с собакой похожей, например, на немецкую овчарку, эксперт ее оценит и даст подтверждение породности. Правильно. Но и для этого получить... надо сначала туда попасть, а для нет, этого нет, представить нет, документы. Нет, не нет? Надо. И можно на основании этого, этой оценки получить нулевую родословную так называемую, то есть где эта собака будет вершиной пирамиды, то есть за ней не будет никого в этой родословной, да, она будет да. первой. Адам или Ева. А дальше, да, да именно так. Угу. А дальше у ее детей уже она будет за их спиной. То есть можно получить нулевую родословную. А вот это Но интересно. если это
2: девочка, если... если это породная девочка, да. и если человеку нужно играть в эту игру, в тяжелую в ответственный да. труд, заводить щенков. Если это мальчик, то получение документа нулевого, с нулевым происхождением, при том, что, ну, наверное, он не ну, как по своим экстерьерным, не самый лучший представитель э, или не тот представитель, который отвечает требованиям заводчиков, то тогда просто зачем это делать? Да, он, возможно, не будет востребован. Он да? угу. ход в мешке. Да, угу. Да, угу. Да. Ну, хотя... Ни один заводчик не пойдет на вязку с кабелем, э, с нулевой родословной, с, нулевой родословной да, с нулевым происхождением, потому что визуально он может отвечать по родным требованиям. Но, кто но... у него Да, да, да. понятно. Да, может быть, блондинка, а внутри всякое, а внутри мулат. хотя бывает
0: всякое, знаешь, найдешь mm -hmm. собаку на улице, мерзнет вся в сосульках, да, а да, потом да. оказывается, ну, да, нет, там, совершенно ну, честно, у меня жеребец. девочка
2: одна приобрела щенка на птичьем рынке, ну это Лика Нинахова, это достаточно известный там, дрессировщик приобрела щенка на птичке, это оказался мой проданный щенок, такая тяжелая была история, О, да, что... да, да, и по климу она меня потом нашла. И мы Девять. восстановили родословную. Ответьте. Родословная лежала у меня, мы все сделали. А да. так бы был никому не нужный. Да, ну но любой. вот по клейму она меня нашла. И действительно там была очень ну, высококлассная собака от выездной вязки. Но я не
1: согласна с тем, что он был никому бы не нужный. Вот если у вас собака без родословной, просто любите ее, она, да. она будет вам верна 12-15 лет, сколько они живут. Вернемся к тому, что разведение не самоцель.
2: И что... не предназначение собаки. Именно.
1: Она не знает ничего про это. У нее, конечно, есть гормоны, но у нее нет социальной, социального давления, а то вот у тебя нет детей, да, какая же ты, женщина. Нет, вы не а... знаете,
0: о чем они разговаривают на прогулке. Мы не знаем. Да. мы не знаем. Всякое, но по здоровью
1: я могу сказать, что не начинайте, пожалуйста, разведение только для здоровья. Хорошо, это неправильно. Но
2: вот вы говорите, это мир. Это но... хлопоты, очень большие. Хлопоты, хлопоты, безусловно, хлопоты, надо посвятить этому жизни. Тревога.
0: Но тем не менее, вот собака, девочка, которая рожает детей периодически, ну понятно, что у нее здоровье неплохое, по идее должно быть.
1: У нее должно быть прекрасное здоровье, нет, чтобы она рожала детей. Благодар... Нет, понятно, нет, изначально нет, нет, да. Нет, нет. Благодаря её... этому. Нет, ее здоровье рода никому здоровье не принесли и не принесут, правда? Это может, беременность может закончиться кесаревым сечением, может закончиться дистацией патологическими Где родами, uh -huh. ну, тяжелые роды без сортовой деятельности. Во время беременности может случиться диабет беременных, может случиться эклампсия на поздних сроках, это дефицит кальция и судороги. Масса вариантов, которые Надеюсь, могут произойти. Надеюсь, сейчас нас слышат
0: собаки, которые очень хотят а... щенков, но вот им не разрешают.
2: Владимира
1: хотят, не именно про собак. Я, я именно, я именно собак. Это транс... <свят> 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 Вот, поэтому, если этим затеваться, нужно быть к этому морально готовым. Нужно быть очень. морально готовым к затратам, К небессонным ночам первые две недели. Я не сплю первые две недели. Почему? Потому что собака может повернуться и лечь на щенка и убить его. Мама тяжелая, щенки по 500 да. грамм, мама 50 килограмм. Она во сне развернется, щенки погибнут. Поэтому я сплю на полу рядом или на раскладышке рядом с гнездом, с рукой, с рукой опущенной вниз в кучку щенков. Две, две недели после, после родов собаки я не человек. Угу. То есть я, я контр, контроллер. Угу. Как кто пискнул, кто там да, вздохнул. Да. Ночью yeah. встал. То есть это как грудной ребенок. Но если,
2: этому... если щенков много, их еще надо периодически менять местами понятно. Да. Потому что не все соскам прикладывать Да, не все mm -hmm. щенки всегда могут сами сосать. То есть, вот э, я недавно разговаривала тоже, часто она у вас бывает, Ли, Емельянова, наша заводчица. Вот она говорит: да все говорит, мы уже все делаем сами, сами рожаем, сами кормим. Mm -hmm. То есть ничего говорит, что говорит, эти суки. Мы, говорят, только... Они, говорят, поехали, поженились, а все остальное потом <свят> чуть, -чуть ли не через зонды.
1: Поженились они с инструктором,
2: <свят> да, 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 да. да, или искусственно осеменить, господи, да, да. никакой самостоятельности, Поэтому, ужасно. Да. Но это мы говорим про карликовые породы, про померанских шпицов. Действительно, там зачастую и кесарево сечение, и действительно, вот эти вот чиночки не по 500 грамм рождаются, а по 100 плюс-минус, вот, и действительно им нужна очень большая, то есть, несмотря на то, что их мало, надо постоянно следить, надо следить за температурой в доме, поэтому... Ну, а что тогда при всех этих хлоптах вам нравится? Мне нравится
1: процесс, как это ни странно. Я же обмолвилась, да, что... я люблю Все и собак. Мне вот этот процесс выращивания, хоть я и очень устаю, и не каждый человек просто готов убирать постоянно какашки, да, мыть пол и так далее. Но я в итоге получаю положительные эмоции от того, что вот они теплые, живые. Слушай, представьте, это нет, Это рождение
2: щенка, это чудо. Это потом ты его растишь. Он у тебя растет, потом ты его передаешь это счастье кому-то вот, и тоже радостно. Вот я как раз передаешь.
0: А кстати, вот вы всю себя отдаете этому, а потом приходит какой-то и забирает. А мы Вот Нет. я как раз про это. Нет. Как вы отбираете Нет. покупателей? Длительными
2: разговорами, да, тестированием верно. и лучше пускай на этапе а, тестирования наш владелец будущий не пройдет этот тест. Потому что, на самом деле, вы говорите, что э, я общаюсь со всеми проданными щенками, даже уже щенки, ну, потому что и жили свой век, уже умерли, я продолжаю общаться с владельцами, очень со многими, то есть, ну, даже какие-то и знакомства, и, э, ну, как, они или приобрели уже потом другого щенка другой породы. Но я
0: правильно понимаю, что все таки психологическая совместимость важна, и главное, чтобы вам человек был
2: приятен, да, у заводчика Однозначно однозначно, потому что помимо положительного очень много, ну не у меня и не у Ани, а у других заводчиков э, очень много и отрицательных примеров, когда э, приобретают щенка и начинаются какие-то вопросы. Ну у заводчиков-то понятно, что таких щенков много, а вот у э, владельцев, которые приобрели щенка, э, ну какие-то за счет каких-то недосказанностей, э, ну то есть они ну, думали, что они приобретают, допустим, очень часто я была заводчиком доберманов, да Люди думали, что они приобретают машину робота, картинку, которая по щелчку будет все делать. А на самом деле они приобретают щенка, который до 7-8 месяцев, если не воспитывать, если правильно не содержать, если много не гулять, не заниматься ну, развитием щенка, то он просто разносит дом. И вот эти вот проблемы... И вот эти отданные или выкинутые щенки это вот как раз проблема контакта заводчика и владельца. А вы, вот Аня,
0: например, что вы говорите, если вам человек не нравится, а уже он готов, деньги принесу?
1: Вы знаете, я изначально всех отговариваю. Когда мне звонят, говорят продайте нам щенка. Я говорю, а вам зачем? А что, что вы от него ожидаете? Потому что мне кто-то говорит на охрану. Я говорю, не-не-не, они охранять не будут. Они будут много кушать, хотеть гулять, они будут линять, их надо расчесывать, а еще надо на выставке ходить. Вам это не нужно. Они говорят, нет, мне нужно, нужно. Я говорю, да нет, что вы, зачем вам это надо? Не надо вам совать. Да не надо мне деньги совать, не надо, берите Я никогда без разговора не приглашаю с деньгами никого. То есть обычно все приезжают знакомиться с родителями. Да. Ну, в данном случае с матерью, потому что отец может жить далеко очень. Да. И это просто, вот, ну, наверное, на какой-то интуиции симпатия а, кстати, а
0: заводчик называется заводчиком только если у него сука?
1: Конечно, а, да. И питомник организуется при наличии племенной суки. Понятно. Одно, а если у них
0: мальчик, то тогда Он, ты не заводчик, фрилансер. а Да, понятно. Смотрите, вот хороший вопрос. А куда вы деваете тех, у кого плохой переход от лба к носику и все такое?
1: Они счастливо живут, как продаются как домашний питомец, цена вдвое ниже на них. По договору, я оформляю договор при передаче щенка. В договоре указано, что эта собачка не для племенного разведения. Стоимость ее такая-то при покупке, она не будет участвовать в разведении. Mm -hmm. Человек подписывается, говорит, да, я согласен, окей. И, а потом опускает ее в разведение. Вы знаете, у нас очень тесный мир, и это будет известно. Я, может быть, не во всех породах, да, в очень популярных всех не учтешь, но в ленбергерах это будет известно. Он не сможет это сделать. Это сделать. И он и не захочет это сделать, когда увидит, как бывает. А как Правда? бывает? Ну что, что, как надо, вот так вот можем. Mm. Да,
0: а, как бывает
1: хорошо в да, смысле, как бывает, как бывает хорошо, хорошо. Бывает, да. да.
0: А, тут вопрос, э, возможно ли искусственное полнотворение? Конечно. И это сейчас активно очень используется.
1: Это нужно для того, чтобы осеменить сукку. Это действительно, Наташа,
0: подтверждение ваших слов, все сами. Сперма который живет,
1: например, в Америке, или который уже не живет, такое тоже бывает, потому что есть банки семени, их хранят, и в Москве у нас есть клиники, в которых есть банки семени из-за границы это активно используется а, кроме того есть ситуации когда кабель здесь рядом но по каким-то причинам например большая разница в размерах он естественно повязать суку не может например кабель весит 70 а сука 40 он ее раздавит просто. одной а, ну, и то же породе да да, -да. Вот это а да. половой диморфизм называется то есть разница между кабелем uh -huh. и сукой. Uh -huh. У крупных пород это очень выражено. Uh -huh. и в таком случае они меняют да, берут свежие семена Uh, нет, это не недорого, это стоит столько же, сколько стоит обычная вязка. вязка. Обычная, да. uh, Так, uh, вот
0: тут вот еще вас просили рассказать про конкретную породу, ну не знаю, да-да, нет-нет, как говорится, это итальянская водяная собака. Вот Борис хочет купить, uh,
1: какие трудности? Я знаю и о так португальской далее? водяной собаке, если не ошибаюсь, придется вам купить португальскую. Если не ошибаюсь, она была у Обамы такая собачка. Да, такая. Uh, за не, ней, не, да, если правильно я помню эту породу, у нее кучерявая длинная шерсть, я думаю, что есть сложности с уходом за шерстью. По здоровью не думаю, что есть какие-то особенности, потому что у меня, например, на приеме такая собака ни разу не была. Соответственно, у меня Поэтому опыта у меня нет конкретно по здоровью и особенностям. Надо читать но шерсть, если я не ошибаюсь, у них требующая ухода такого... Нет, надо читать
2: применение обязательно. И самое главное, при приобретении щенка все таки учитывать действительно то, для чего собака выводилась, и какие характеристики характера есть. Это так. очень важно. Вы знаете,
0: тут еще э, два вопроса, угу. которые нам за полторы минут надо э, да, проработать. Значит, Алена спрашивает. Два месяца назад купили щенка Питбуля. Заводчица продавала щенков без документов и клеем. Родители тоже не из клуба. Можем ли сами вступить в клуб и сделать родословную ну, ну, налево, щенка?
1: Ну, нулевой. Да. Вот ну, о о чем да. рассказывали? Да.
0: Да. А, Людмила Петровна Алтай. помет погиб от интерита. Как готовить суку к следующим родам чемпионка?
1: А если помет погиб от энтерита, в... находясь еще в этом доме, значит он заразился энтеритом вирусным, либо от матери, либо от других собак питомника. Все собаки в питомнике должны быть вакцинированы. Территория, на которой содержатся щенки, должна быть регулярно обработана. дезинфицирована. Да. Потому угу. что она накапливает в себе лямбли, яйца, аскарит и вирус, Парвовирус, например, энтерита, живет до полугода в помещении. Нужно следить за чистотой в питомнике. Это да, важно. Да, Наташа, пожалуйста.
2: Нет, я просто хотела сказать, что э, наш проект как раз занимается развитием заводчиков, то есть мы их поддерживаем, мы проводим конференцию для заводчиков, э, которая будет вот в апреле месяце, конференция для заводчиков док-профи, и мы стараемся заводчиков сделать более грамотными для того, чтобы они э, те знания, которые получали у нас, передавали дальше владельцам. Ну и те, кто задумываются над вопросом, стать ли заводчиком, тоже могут прийти у нас бесплатно, участие очень интересные лекции в том числе анна будет в качестве лектора да
0: спасибо вам большое у нас время заканчивается я надеюсь что те кто думал о такой возможности для себя очень много узнали и возможно сделают правильный выбор спасибо большое спасибо спасибо